0: Redet, ist nicht tot. 1989 brach in der DDR die sogenannte friedliche Revolution aus und wurde schnell von denjenigen übernommen, die mit der eigentlichen Revolution nur wenig zu tun hatten, wenn überhaupt. Über diese Revolution hat der Chefredakteur des Leipziger Stadtmagazins Kreuzer im Oktober 2019 einen Artikel geschrieben mit dem Titel »Die verlorene Revolution«. Da hatte ich mir gedacht, ich könnte ja mal bei Andreas Rabe anrufen und ihn fragen, was genau er damit meint. Hallo Andreas. Hallo Holger. Die verlorene Revolution hast du geschrieben. Ähm, wer hat die verloren? Weil die ist doch gewonnen. Also. Hm, ähm, naja,
1: ich würde sagen, die ähm, Revolution verloren haben diejenigen, die die Revolution angefangen haben und ähm, die auch schon in der unmittelbaren Zeit davor, also in den ein, zwei Jahren davor, ähm, wirklich ein großes Risiko ähm, gegangen sind, damals in der DDR und die das alles ausgelöst haben, ne? also ganz besonders hier in Leipzig ähm, die ersten Montagsdemos gemacht haben und ähm, genau und diese ähm, Leute haben diese Revolution im Grunde genommen, nachdem das groß geworden ist, hier in Leipzig im Laufe von so anderthalb bis zwei Monaten einfach verloren, so wie man ähm, so wie man, weiß nicht einen Ring verliert oder so
0: was waren das für Leute, die die Revolution angefangen haben?
1: Das waren, äh, naja, das waren diese Oppositionellen, also heute nennt man sie manchmal Bürgerrechtler, obwohl das ein äh, Begriff ist, ähm, den es damals nicht so richtig gab. Ähm, die haben sich selber... Ein Fusselbart waren das, ne? Die Fusselbärte, ja. ja. Genau, so ein bisschen, also solche Leute waren das. Und ähm, das waren, also in Berlin war das ein bisschen anders, aber besonders hier in Leipzig waren das ähm, wirklich viele junge Leute, die Erzählung geht immer so, dass das alles so Kirchenleute waren. Mhm. Die äh, äh, evangelische Kirche hat auch mal versucht, glaube ich, diese Revolution die protestantische Revolution zu nennen. Und ähm, das äh, hat so ein bisschen so eine Überbetonung. Das waren gar nicht so viele Kirchenleute, sondern im Grunde genommen waren das, äh, ich würde mal sagen, so Hippies. Ne? Also ja. das waren Leute, die, ähm, also so Menschenrechtler, die waren an Menschenrechten interessiert, das waren Ökos. Also Umweltschützer, also das ist, spielt eine riesen äh, wichtige Rolle in den Anfängen dieser ganzen Bewegung, glaube ich. Und ist auch eine Erklärung, warum Leipzig so ein Zentrum gewesen ist des Ganzen, weil äh, also hier war man wirklich an einem Ort mit dem Tagebau, also die haben ja bis an die Stadt rangebaggert und Bitterfeld vor der Tür und so weiter. Also hier war man wirklich an einem Ort, wo die Umwelt oder die Natur massivst kaputt gemacht wurde. Also das war, das war eine ganz wichtige Strömung. Und dann auch einfach sowas wie so Lebenskünstler, sag ich mal, und, und Künstler
0: überhaupt, also richtige Künstler. Was man so noch früher in Westdeutschland als Gammler bezeichnet hätte. Wie hießen die in der DDR? Ja, in der DDR
1: waren das die Asozialen,
0: die Assis. Die Asozi oh, okay. Assis ne?
1: Also ja. es war ja in der DDR so, es gab ja ein Gesetz, man musste arbeiten gehen. Also ja. der, ich weiß nicht genau, wie der Paragraph genau heißt, aber man nannte ihn in den Asozialen Paragraphen. Das heißt, du hast einen Arbeitsplatz praktisch zugeteilt gekriegt. In der Fabrik und wenn du da nicht hingegangen bist ähm, und auch ähm, nach dem ersten Brief nicht hingegangen bist, dann ist irgendwann die Polizei gekommen und ähm, man konnte dafür ins Gefängnis kommen. Mhm. Genau, in der DDR hießen die Leute Assis. Man hat die Assis genannt, darunter waren ja Leute, die heutzutage auch Penner wären, aber es waren halt eben auch ganz viele, die einfach nicht so Lust hatten, ähm, ja, da arbeiten zu gehen die ganze Zeit und... Ähm, lieber irgendwie Kunst machen wollten oder ihr eigenes Ding.
0: Wenn die von ihrer Kunst hätten leben können, wären die dann immer noch Asoziale gewesen? Oder ging es darum, dass sie dann irgendwie dem Staat auf der Tasche, konnte man den Staat überhaupt auf der Tasche liegen in der DDR?
1: Ja, es gab bei Künstlern, also so bei anerkannten Künstlern, also wenn man so ein Studium gemacht hatte und von der, ähm, ja, war das jetzt die Künstlergewerkschaft? Irgendwie sowas gab es, da konnte man ähm, praktisch sich ein Zertifikat holen als anerkannter Künstler und dann war man raus aus der aus der ganzen Sache. Das ja. ist eigentlich eine, ähm, wenn man so mal überlegt, ähm, eine äh, relativ ja, eine ganz gute Regelung gewesen ähm, für einige Leute. Ne? dann ähm, Also die konnten dann wirklich, die haben dann praktisch Staatsaufträge gekriegt. Ja. Ne? Von denen konnten die dann ganz gut leben und äh, mussten sonst nichts weiter machen und hatten tatsächlich viel Zeit ihrer Kunst nachzugehen. Aber das war wirklich ein relativ kleiner elitärer Kreis, sage ich mal, der in Leipzig ein bisschen größer war, weil hier eine große ähm, Kunstschule ist, die ähm, Hochschule für Grafik und Buchkunst.
0: Mhm.
1: Also wenn man so im, im Fahrwasser äh, dieser Leute so ein bisschen, konnte man so ein bisschen mitschwimmen, aber wer eben dieses Zertifikat nicht bekommen hat, der war wirklich, naja, letztlich ähm, wurde er als Krimineller
0: behandelt. Mhm. Und das von Anfang an, weil du sagtest, sie, sie hätten ein, ein, ein Risiko eingegangen. War das Risiko immer Knast oder gab es auch geringere Risiken?
1: Ja, das war in der DDR klar. Am Ende stand immer Knast und Knast okay. war wirklich eine Realität und Knast war auch in der DDR äh, nicht lustig, weil, ähm, naja. Man hatte es aber tatsächlich zu tun gehabt, also es ist eine Diktatur gewesen und man hatte diesen Stasi-Staatsapparat und die hatten ganz, ganz viele Mittel, die Leute fertig zu machen, ohne dass die in den Knast gehen. Na, also mit allen möglichen, auch was, was, genau, was diese psychologische Fertigmachungstechniken, die die da hatten und dann diese Spitzelei und alles. Also man, also die haben, die haben dieser Szene schon richtig Ärger gemacht und Klar, wenn man erwischt wurde dabei, wie man Flugblätter verteilt, dann äh, wirst du da erstmal in so einen Keller geschleppt und du weißt ja auch nicht, was die machen. Mhm. Ja, also das ist ja auch so ein Problem in so einer Diktatur. Gut, die waren jetzt nicht ganz so schlimm wie die Nazis, dass die Leute wirklich verschwunden sind und umgebracht wurden oder so, aber trotzdem sitzt du da als 20-Jähriger im, im Polizeiknast und hast auch noch eins äh, auf die Fresse gekriegt, mal auf Deutsch gesagt, vorher so ein mhm. bisschen musst du es sich nackig ausziehen und so und dann sitzt du da und die sagen dann auch erstmal ein paar Tage nicht Bescheid bei den Eltern, ne, wo die Kinder sind ja. oder so. Also sowas passiert. Und ähm, was mich immer wieder überrascht, ist zu hören, was für, also wie professionell diese kleinen Gruppen, diese Oppositionsgruppen sich auf, auf solche Verhaftungswellen oder sowas vorbereitet haben. Ne? Also die hatten da genaue Listen der Namen ihrer Mitglieder und so und es gab genaue Abläufe, was zu tun ist, wenn welche verhaftet werden, also wer zu informieren ist und ähm, also da sind diese Netzwerke sehr wichtig, die auch so nach Osteuropa bestanden, ne? also mit den mit der polnischen Opposition und der tschechischen Opposition.
0: Wie haben die denn ihre Kommunikation aufrechterhalten können? Ich meine, heute ist es äh, ja, ist es ein No-Brainer, ne? alle haben irgendwie ja, ein Telefon ja, ja, in der Tasche. Ja. Wie ging denn das damals? Naja, die haben ja. sich getroffen. Die
1: haben sich verabredet. Es gab, also die Kirchen sind dadurch auch wichtig geworden, weil sie, ähm, also erstmal Raum geboten haben, also tatsächlich im Wortessinne einen Raum angeboten haben, wo hm. Leute sich so treffen konnten. Friedenskreis oder irgendwie so. Und dann gab es dienstags 18 Uhr, keine Ahnung, irgendwie so ein Treff, ne, und die Kirchen waren aber auch ähm, deswegen wichtig oder einzelne Pfarrer, weil ähm, die ein Telefon hatten. Ne, und konnten über dieses Telefon natürlich dann Kontakt halten, ich sag mal, zwischen den Städten ja. und, wie gesagt, tatsächlich auch so ein bisschen ins Ausland. Also das ähm, beschreiben zumindest die Leipziger hier als, ähm, also viele beschreiben das als sehr wichtig, so die Kontakte zu, ähm, also nach Prag und der Solidarność-Bewegung nach Polen.
0: Hm. Heißt das, es wäre ohne die Kirchen Gar nicht möglich gewesen? Also ohne die Kirchen hätte ein Raum gefehlt. Na und ein Kommunikationsnetz.
1: Und auch ein Kommunikationsnetz. Also die Kirchen, das ähm, äh, ist tatsächlich so, die ähm, haben äh, so eine Infrastruktur zur Verfügung gestellt, die relativ sicher war und die diese Leute nutzen konnten. Und ohne die Kirchen wäre das schwieriger geworden. Und man muss ja auch bedenken, also die Kirchen, die Räume, die die Kirchen hatten, waren ja die einzigen öffentlichen Räume, die nicht staatlich waren. Weil alles andere, alle, ich weiß nicht, sowas wie Volkshochschule oder oder ähm, oder Universitätsräume oder also was heute, was man heute, also was heute nicht so staatlich kontrolliert wird, die äh, gab es ja nicht. Ne? Die Jugendzentren ja. und so, das war alles vom Staat ähm, kontrolliert und nicht nutzbar, da konnte man nichts machen. Und in den Kirchen, da ging das. Also die wurden relativ in Ruhe gelassen, die waren natürlich auch unter Banda von Stasi und so und es war auch so, dass wirklich nur einzelne Pfarrer waren, die ihre ähm, Räume, ihre Kirchen da genutzt haben und die Kirchenführung ähm, da ja auch eher dagegen war, also die ähm, Leipziger ähm, Oppositionelle, die ähm, Gesine Oltmanns, die hat erzählt, dass die mit ihrem Menschenrechtskreis hatten, die glaube ich auch in Leipzig dann aus der Kirche rausgeflogen sind, ne? weil die ähm, Kirchenchefs halt gesagt haben, also evangelische Landeskirche oder wie das damals hieß, gesagt haben, nee, sowas äh, macht das mal nicht und dann hatten die den Raum halt nicht mehr.
0: Jetzt haben die Fusselbärte, ich bleib einfach mal bei dem Begriff, ähm, im Grunde die Revolution angefangen, sagst du, aber das haben sie ja im Verborgenen gemacht oder zumindest in so einem, ja, halböffentlich, wie ist das dann übergesprungen überhaupt?
1: Ja, also das ist über, also es gab, es gab sicherlich eine Situation, die dafür sehr günstig war, dass das überspringt. Das hatte ganz viel natürlich zu tun mit dem, was so außenpolitisch passiert ist, sag ich mal. Also Ungarn, ja. Grenzöffnung, diese Möglichkeit, dass es plötzlich einen Weg gibt, irgendwie in den Westen zu kommen. Das war ja das, was die Masse wollte. Na, also, die Leute wollten irgendwie weg und ähm, nicht mehr in der DDR sein und anders konsumieren, anders arbeiten, anders leben, reisen und so. Das ist ja praktisch das der große Zunder dahinter gewesen. Freiheit, sage ich mal. Ja. Also da sind bestimmte Dinge passiert und dass das, ähm, also in Leipzig ist es so gewesen, da ist der Funke, sag ich mal, auf die breite Bevölkerung, glaube ich, übergesprungen, als es öffentliche Proteste gab, also draußen auf der Straße von ähm, diesen Oppositionellen, da gibt es ja die berühmte also das waren dann tatsächlich die Friedensgebete, die immer montags waren und danach gab es dann so eine kleine Zusammenkunft mhm. und ähm, Anfang September äh, 89 gab es dann ja die berühmte Demonstration vor der Nikolaikirche hier in Leipzig wo dann das Plakat hochgehalten wurde ne, für ein offenes Land mit freien Menschen mhm. wo die Polizei daneben stand und versucht hat einzugreifen die Stasi und das hat nicht so richtig geklappt und am nächsten Montag weil halt Presse da war ne, also es gab dann am, am, äh, am selben Tag gab es ja einen Tagesschaubericht
0: okay Westfernsehen hat Okay.
1: genau ja ja also das war das war auch so ein ganz entscheidender Faktor also deswegen auch Leipzig weil ähm, zu der Zeit in Leipzig war, war in Leipzig gerade Messe und äh, ich war halt Westpresse anwesend und es war tatsächlich ein Tagesschau-Kamerateam gerade da und hat das gefilmt und am selben Tag war das abends in der Tagesschau. Mhm. Dadurch konnte die Staatsmacht sozusagen nicht so äh, massiv eingreifen, wie sie es vorher gemacht haben. Und ähm, dann eben auch am nächsten Montag gemacht haben. Ne? Also als sie das dann eine Woche später gemacht haben, wurden die Leute da schlimm verprügelt an okay. genau derselben Stelle. Und daraufhin da gab es... Dabei
0: war, oder, war da kein Westfernsehen mehr dabei? Genau, genau.
1: dann war kein okay. Westfernsehen mehr dabei, äh, mehr dabei. Und dann... Ähm, wurde wirklich ähm, reingeknüppelt und Wörter wurden festgenommen und da über den Platz geschleift und so weiter. Und daraufhin gab es dann praktisch eine Solidarisierungsbewegung tatsächlich in der Bevölkerung. Also da ging es dann darum, lasst unsere Freunde frei und so und es gab so eine kleine Tafel mit so Kerzen, wo so die Namen drauf standen, derjenigen, die da verhaftet wurden und es haben sich immer mehr normale Bürger, sag ich mal, das ist ja in der Leipziger Innenstadt gewesen, die sind da vorbeigegangen und ähm, haben das gesehen. Und naja, da ging das auch so los mit den Kerzen, dass man seine Kerze irgendwie
0: dazustellt und äh was aber dann immer noch unter erheblichem persönlichem Risiko passiert ist, oder? War zu dem Zeitpunkt schon klar. Dass man allenfalls mit einem blauen Auge aus der Nummer rauskommen würde, wenn man sich an den Protesten beteiligt?
1: Nee, also damals, ähm, das, das war ein Riesenrisiko, weil man wusste nicht, äh, es, äh, es ist ja immer unklar, was machen die und was können die machen. und Also man weiß das ja nicht. Und natürlich wurden die Orte, also zum Beispiel, wo so ein Täfigchen steht, irgendwie mit so einem Namen von Verhafteten, ähm, klar, das wird natürlich beobachtet und man sieht natürlich, wer... Da ist, aber wenn da eben eine Traube von 20 Menschen steht, also sobald das mehr werden, na, also die Leute haben sich ähm, ähm, in der Masse natürlich auch so ein bisschen verstecken können. Na, man sagt immer, die Leute sind so hinter der Gardine hervorgekommen irgendwann. Und ne? das, mhm. das ist so im September 89 passiert. Und tatsächlich ist ähm, diese Szene, die ich beschrieben habe, also neben der Nikolaikirche, ja genau der Anfang dieser Montagsdemonstrationen
0: gewesen. War da die Revolution schon verloren? Nee, also da hat die
1: Revolution, ist sie praktisch ausgebrochen, würde ich mal sagen. Ja. Es gibt ja diesen Begriff der friedlichen Revolution, der ja immer benutzt wird und der zwar im Grunde genommen legitim ist, das kann man schon so sagen, aber ganz so war es natürlich auch nicht, weil es gab auch in dieser Phase relativ viel Gewalt und zwar Staatsgewalt. Also ganz so super friedlich war das auch nicht, es ist aber trotzdem relativ friedlich geblieben und... Man kann halt gucken, wie diese Montagsdemonstrationen immer größer, größer, größer werden, bis denn schließlich die halt ihren Höhepunkt erreichen, ähm, ungefähr äh, einen Monat später, am 9. Oktober. Das ist dann ja diese berühmte Montagsdemonstration, als hier in Leipzig 70.000 Leute im Dunkeln und größtenteils auch ohne Kerzen und alle mit Angst ähm, um den Ring ähm, marschiert sind. Und es vorher die Ansage gab, naja, ähm, äh, also in der Zeitung stand ja, dass der Sozialismus äh, zur Not auch mit der Waffe in der Hand verteidigt werden würde und man halt wirklich nicht wusste, was an diesem Tag passiert und ähm, das war dann ja der Tag, wo man gemerkt hat, dass der Staat, also dass das einfach zu viel ist für die Polizei und dass der Staat eben doch nicht bereit ist, zum letzten Mittel zu greifen äh, ähm, und dass die Demonstranten damit durchkommen und danach ist dann das eis gebrochen gewesen so ein bisschen das ist ja wirklich nur es sind ja wirklich nur vier wochen dazwischen und ähm, oder vielleicht fünf wochen ähm, und in genau dieser zeit ist das passiert und genau diese zeit wird von den ähm, oppositionellen also die die ich meine die wirklich damit angefangen haben auch als die intensivste und äh, schönste beschrieben weil sie relativ angstfrei sein konnten und weil sie halt gesehen haben, dass ähm, die Menschen ähm, sich beteiligen an ihren Protesten und sich raustrauen endlich. Und das ist ja von Montag zu Montag gewachsen. Also erst waren es 200 Leute, dann waren es 1000 Leute, dann waren es 5000 und ähm, dann plötzlich 70.000. Ja.
0: Wenn du jetzt, wenn du jetzt mit den mit den damaligen Oppositionellen sprichst. Beschreiben die einen Zeitpunkt, wann sie die Revolution verloren haben?
1: Ja, also das ist eine, tatsächlich eine Frage, die ich ganz oft gestellt habe. Und die Antwort auf diese Frage ist eigentlich so, ähm, also die erste Antwort ist immer der Mauerfall, also der Zeitpunkt ja. des Mauerfalls, weil ähm, also wiederum einen Monat später tatsächlich sich die Stimmung wirklich deutlich geändert hatte auf den ähm, Demonstrationen. Und weil man es auch gesehen hatte. Also diese Demonstrationen, die waren ja für also für Menschenrechte, also die an der DDR nicht galten. Die waren für Frieden, die waren für, ähm, wie gesagt, Umweltschutz. Die waren dafür, dass es ein anderes System gibt. Die waren für eine ja ich weiß nicht, ob direkte Demokratie das richtige Wort ist, aber so eine ähm, ja sowas wie eine direkte Demokratie, ne, die waren halt gegen die Herrschaft der Bonzen und so mhm. und das ist sichtbar, also richtig sichtbar, umgebrochen nach dem Mauerfall in Richtung einer, also von Demonstrationen für Deutschland, sag ich mal so, ne, also in so einen, ähm, eigentlich eine nationalistische Richtung muss man ja. so, also man muss das ja irgendwie so benennen, das haben die Leute damals vielleicht nicht so empfunden, aber und nach dem Mauerfall ist das richtig sichtbar geworden, weil natürlich plötzlich überall diese Deutschlandfahnen geweht haben und die Leute haben die mitgebracht auf die Demonstrationen und vor dem Mauerfall hat man die ja nicht gekriegt, da konnte man die ja nicht kaufen. Also das ist eine Entwicklung, die schon kurz vorher so eingesetzt hat, was viele erzählen, dass auch die Stimmung auf den Demonstrationen umgeschlagen ist und von einigen eben als ungemütlich empfunden wurde. Also relativ schnell waren ja auch richtige Neonazis dabei, die natürlich sofort erkannt haben, dass es hier irgendwie um Deutschland geht und Deutschland hier und Deutschland da. Und so, und darum sagen viele, ähm, der Moment ist eigentlich der Mauerfall und das kann man wohl so sagen. Also das ist eine tolle Sache, der Mauerfall, aber danach ist das dann so ein bisschen durchgebrochen und die Stimmung hat sich komplett verändert in der BDR. Ja.
0: Das heißt, die Bürgerrechtler sagen, sie haben die Revolution an die Nationalisten verloren? Kann man das, das kann man so
1: nennen. Also muss man jetzt nicht. Man kann auch sagen, gut, die Leute wollten halt diese Einheit, das ist ja eine Idee, die, also für die Älteren jetzt ja seit Jahrzehnten irgendwie rumwaberte und so weiter, dass es eigentlich ein Land ist und nicht zwei und so. Aber es ist tatsächlich eine nationalistische Geschichte geworden. Das ist auch. Total offensichtlich, wenn man sich ähm, die Bilder anguckt oder sich selber erinnert, wie das wie das damals gewesen ist, was für einen Verlauf das genommen hat. Es ging halt plötzlich nicht mehr um mehr Demokratie in dem einen Land, der DDR, sondern es ging im Grunde genommen nur noch darum, dass es jetzt ein Deutschland gibt und das war natürlich das Westdeutschland.
0: Ähm, das sollte in dem ja mehr Demokratie war als in Ostdeutschland. Genau, von daher genau. genau. Vielleicht, von daher vielleicht ursprünglich gar nicht unbedingt das, das schlechteste Motiv, also die schlechteste Motivation nee, 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 zu sagen, überhaupt nicht. lass mal wieder Vereinigung machen, dann haben wir ja äh, Freiheit und Demokratie. Genau, und genau, genau.
1: Ja, ja, also so so muss man das auch verstehen. Also man kann natürlich sagen, das ist eine nationalistische Bewegung, die da hochgeschwappt ist und das ist auch richtig. Aber man muss die Leute natürlich auch ein bisschen verstehen. Also das ist jetzt was, was dann später kam. Ich habe das mal so ausgedrückt, dass die keine Lust mehr hatten auf weitere Experimente. Ne? Also es gab ja ein Angebot, also diese ich sag mal, oppositionellen Dissidentenbewegung, die hat sich dann ja auch politisch formiert in verschiedenen Vereinigungen. Also Neues Forum ist ähm, das bekannteste. Später haben die sich zusammengeschlossen zu diesem berühmten Bündnis 90, was es ja zumindest als Namen immer noch gibt. Ja. Und äh, die haben natürlich eine Alternative angeboten innerhalb der DDR. Also eine demokratische Alternative, meiner Meinung nach mit einem sehr vernünftigen Programm und sehr vernünftigen Hintergründen, auch aus heutiger Sicht sehr modernen oder sehr zeitgemäßen ähm, politischen Forderungen und so weiter. Ich kann aber auch die Leute verstehen, dass die gesagt haben, nee, also... Pff, äh, Reicht
0: jetzt, da hinten funktioniert wir nehmen lieber das. Genau, also die heut, ne? damals ja.
1: Deutsche Mark und äh, Helmut Kohl und, und Mercedes-Benz und keine Ahnung... Ähm, Haribo, das sind ja alles so Sachen, die sicher sind und die funktionieren. Und da kann man natürlich verstehen, dass die Leute sagen, nee, wir wollen das jetzt.
0: Ja, zwei Jahre, Jahre später waren alle arbeitslos. Ja, also... Das war was anderes als funktionieren, oder? Genau. Ja, ja, also
1: damit haben die Leute natürlich nicht gerechnet. Dass, ähm, aber äh, es war halt auch so ein Überschwang. Es war natürlich eine psychologisch äh, sehr intensive Zeit für ein ganzes... Volk, sag ich mal, oder ein paar Millionen Menschen, hm. und äh, man war da total überschwang. Das ähm, sieht man ja auch auf allen Bildern, die da existieren aus der Zeit, dass die Menschen wirklich extrem euphorisiert waren. Und ähm, also ich war zu der Zeit äh, elf Jahre alt. Ich kann das bestätigen. Das war wirklich so. Und da hat man, obwohl ähm, es Genug Menschen gab, die davor gewarnt haben, dass das so passieren, also dass es das so werden wird. Hat man sich da trotzdem auf eingelassen und dann waren die Leute plötzlich alle arbeitslos. Also waren nicht wirklich alle, aber wirklich viele. Mhm. Und da ist dann natürlich auch sofort die Wut entstanden. Ne? Und das hat noch nicht mal zwei Jahre gedauert, sondern das ging eigentlich schneller. Also das war dann wirklich 1991. Ähm ist ja schon die Geschichte, die bekannt ist, dass ähm, also wo man die Bilder kennt, wie Helmut Kohl da in Halle mit ähm,
0: Eiern beworfen wurde. Von Ach stimmt, Masse. wo er, wo er auf, auf die Masse zustimmt. Wo er dann auf die Masse will. zustimmt
1: und da die Leute rausgreifen will und überhaupt nicht mehr zu halten ist. Und ähm, das, ist, äh, das ist 1991. Also das äh, ging dann sehr, sehr schnell.
0: Jetzt hätte 1991, wäre ja dann doch wieder eine Chance gewesen, die Revolution wieder an sich zu nehmen, oder? hatten die da schon aufgegeben?
1: Ja, also diese ähm, die Leute über die ich rede, das ist so ein bisschen schwierig zu benennen, wer das jetzt genau ist, aber ich sage jetzt mal die Hippies und Ökos und und die Fusselbärte. Ähm, die, die die Fusselbärte so, die ja, waren ja auch viele Frauen dabei. Ich, ähm, ich meine das auch absolut.
0: Ich meine das auch absolut liebevoll und überhaupt nicht, aber ich finde, es ist so ein schönes Bild, da kann man das alles so schön drunter subsumieren. Ja, ich weiß, es ist weder präzise noch gerecht. Ja. ja. Es
1: ist tatsächlich so, also viele von denen haben aufgegeben. Ähm, viele von denen ähm, sind, also bereits zu der Zeit, also viele sagen ja schon, dass sie äh, im November auch nicht mehr auf dieser, oder Oktober, also so Ende Oktober schon nicht mehr zu diesen Demos gegangen sind. Die waren teilweise mit was anderem beschäftigt, ähm, also neues Forum und sich irgendwie organisieren und es gab ja auch den runden Tisch und so und es gab ja andere, Podien, auf denen ähm, diese Leute da unterwegs waren. Aber ähm, das wird von vielen beschrieben, dass bereits so Ende Oktober tatsächlich auch durch also Nazis auf den Demos, das ähm, äh, wurde ja eine ganze Zeit lang nicht, also überhaupt gar nicht kommuniziert, dass das überhaupt gegeben hat. Aber ähm, das ist halt relativ deutlich gewesen. Die haben natürlich dann auch äh, diese Fusselbärte, die sie natürlich als eher, ja, heute hätte würde man Zicken. sagen, links ähm, empfunden haben, was ja. in der DR natürlich ein bisschen schwierig ist, weil äh, der Staat ja auch äh, offiziell links war, aber die waren ja anders links als offiziell links. Aber da, da gab es natürlich auch schon Bedrohungen und das ist ja auch so eine Zeit, wo es ähm, erste Schlägereien und gewalttätige Übergriffe und so gab. In Leipzig gab es das auch, ein bisschen weniger vielleicht, aber es gab zum Beispiel in Dresden da schon ganz andere Geschichten und naja, und viele haben sich tatsächlich ähm, zurückgezogen, die hatten auch vielleicht gar nicht so die große Ambition, jetzt hier die ganze Welt zu verändern, also die wurden ja auch überrollt von diesen Ereignissen, die ja, also wenn man sich mal zurückversetzt in die Zeit, kann man aus heutiger Sicht eigentlich gar nicht.
0: Ähm das ging so absurd schnell alles. Äh, ja. Und das ist ja die totale
1: Wahnsinnsveränderung gewesen, ja. ähm, weil... Das kann man sich heute ja, also zumindest als Bürger dieses Landes, auch nicht vorstellen, wie, also wer jetzt keine direkte Erinnerung daran hat, wie das tatsächlich ist, wenn du in so einem Land eingesperrt bist. Und das gilt ja für immer und es ist irgendwie klar, wenn du abhaust, dann ähm, ballern die dich ab an der Grenze. Ja. Und so. Ähm, und das, also man, da ist ja kein Ende absehbar gewesen. Ne? Und plötzlich bricht das alles zusammen. Das ist schon ein ganz schön dickes Ding gewesen. Und da sind natürlich auch viele einfach wieder in ihr Privatleben zurückgegangen. Es gibt eine Reihe von Leuten, die dann versucht haben, Politik zu machen und gescheitert sind. Und es gibt einen wirklich relativ kleinen Kreis von von Menschen, die damit durchgekommen sind ähm, und die weiter Politik gemacht haben. Aber das sind die Joachim Gaubs und, und Wolfgang
0: Thieses und so ähm, Okay, die, an, die die sich dann komplett im Westen angepasst haben. Genau, das, das sind aber auch Leute, die vorher auch schon so ein bisschen ähm,
1: privilegierter waren, sagen wir mal.
0: Inwiefern privilegierter?
1: Naja, also die, ähm, also die jetzt nicht total Voll Opposition gewesen sind in der DDR, sondern die so ein bisschen später dann dazugekommen sind und also Joachim im ist ja so ein Beispiel, ne? Also der ist ja Pfarrer gewesen in Rostock, ähm, also ja. in, äh, in meiner Heimatstadt Rostock und Wurde dann ja, als er dann auch Bundespräsident geworden ist, war er ja auch immer so der große Bürgerrechtler und so. Aber ja. wenn man die Leute in Rostock fragt, also Joachim Gauck war ähm, praktisch der Pfarrer der größten Kirche dort in Rostock, Marienkirche. Und der hat dann auch mitgemacht ähm, bei diesen Protesten und seine Kirche geöffnet und so. Aber naja, ich sag mal nicht ganz am Anfang, sondern als das schon eine große Bewegung war. Ne? Also der, ähm, Also das okay. war jemand, der im System integriert gewesen ist und jetzt also den man jetzt nicht als Dissidenten bezeichnen könnte oder so und solche Leute haben dann natürlich weitergemacht
0: Was ich nicht so ganz verstehe ist dass das gleiche hätten doch auch die ja Urrevolutionäre machen können, die hätten doch auch erstmal versuchen können im System mitzuschwimmen bis sie da sind wo sie tatsächlich was verändern können
1: Ja Warum machen die das nicht Warum machen warum das, das nicht? Gemacht? Also warum ist das nicht passiert? Also das ist eine interessante Frage, ich.
0: Sie hätten ja den Westen unterminieren können. Es ist ja gar nicht so schwer, das zu tun. Heute machen es die Nazis und sie machen es sehr gut. Ja, ja, ja. Also nicht als. Also es funktioniert für sie sehr gut. Ja.
1: Das ist eine Frage, die habe ich auch immer gestellt. Warum ist das so gewesen? Also warum habt ihr diese Revolution verloren, die ihr angefangen ja. habt, auch mit euren Werten und so von. Demokratie und so weiter und, und, ähm,
0: Warum habt ihr euch nicht gewehrt?
1: Ja, ja, also, und das, also, die Antworten, die da, also, die, ich sag mal, interessanteste Antwort ist, dass gesagt wird, dass die, ähm, also, sowas wie, wir hatten halt keinen Watzlaw Havel, ne? Also, es fehlten in der DDR oder fehlte einer oder zwei tatsächliche, ja, Führungspersonen oder so.
0: Identifikationsfiguren. Identifikationsfiguren,
1: das ist das bessere Wort.
0: Gregor Gysi hat nicht gereinigt. <lacht>
1: ähm, nee, also ähm, und das lag daran, dass ähm, die DDR ja in den, in den Jahren davor ähm, die Oppositionellen und auch ähm, die Kleineren und noch Unbekannteren ja nicht mehr irgendwie äh, groß weggeknastet hat oder also ins Gefängnis gesteckt, sondern Viele von denen haben die ja ausreisen lassen. Also das war ja dieses Produkte freikaufen und dieses Ausreisen lassen. Also es war ja, was ich immer nicht verstanden habe, bei den ganzen DDR-Bürgern, die abhauen wollten in den Westen, es gab eigentlich einen Weg, wie man relativ leicht abhauen konnte. Man musste nur drei, vier Jahre irgendwie ordentlich Opposition machen, dann haben die einen auch rausgelassen. Und das ähm, haben die gerade so in den, in, den, in den letzten Jahren der DDR ähm, relativ oft gemacht. Also die Gesichter Oltmanns hat erzählt, im Jahr 88 waren wir fast jede Woche auf dem Bahnhof und haben jemanden verabschiedet.
0: Was heißt denn ordentlich Opposition machen? Naja, ähm, also, weil kann ja genauso gut passieren, hast <lacht> du eben gesagt, dass du in den Knast kommst und dann ist, ist das Gegenteil von Ausreise. Ja, das konnte auch passieren. Aber
1: die haben, also zumindest am Ende der DDR haben sie die meisten Leute ähm, ausreisen lassen, weil die erkannt haben, die sind dann weg ja, und vom Kessel nehmen. Ja. Genau, also das ist ähm, gar nicht mal so doof gewesen. Und das hat aber ähm, auch dazu geführt, dass natürlich einfach viele Leute dann einfach weg gewesen sind und nicht mehr im Land. Wahrscheinlich
0: alle anderen gedacht haben, wieso darf der raus und ich nicht? Ne? So, so ungefähr, ja. Naja,
1: also nee, die meisten dieser Leute, die wollten ja da bleiben, wo sie wo sie sind und wollten ja ähm, praktisch Veränderungen ähm, in der DDR irgendwie. Naja, aber dadurch, also das, das könnte einer der Gründe sein, warum es nicht so diese Identifikationsfiguren gab und die, die es dann gab, also ich weiß nicht, Christoph, äh, Christa Wolf zum Beispiel, mhm. die in Berlin auf den Demos gesprochen haben, so diese Intellektuellen, die waren dann am Ende dann doch zu staatsnah als ähm, dass sie praktisch so als Oppositionsführer gelten könnten. Und naja, es hat ihn halt so ein Watzlaff-Habe gefehlt, mhm. so ein Dichter, der wirklich im Untergrund gewesen ist, der im Gefängnis gesessen hat und immer weitergemacht hat und der im Grunde genommen ähm, nach der Revolution dann das Zeug hat, Präsident zu sein. Und
0: also so eine Person gab es halt einfach nicht. Das heißt, der einzige Mahner war Oskar Lafontaine, der kam aus dem Westen und wollte der DDR auch noch die d vorenthalten. Ja, was, ähm, ja, ja, also das ähm, äh, ähm, ist halt tatsächlich der einzige Mahner, den ich, ich, ich war zu der Zeit, wie, wie alt war ich denn da, irgendwie um die 20, mm -hmm. ja, so ungefähr, mm -hmm. ähm, ist der einzige Mahner, den ich wahrgenommen habe damals, La Fontaine.
1: Ja, ich weiß aber nicht, was da
0: jetzt die äh, Motive
1: gewesen sind, ob das dieselben gewesen sind von denjenigen, die im Grunde Ende '89 Anfang '90 ja. mit den Plakaten rumgelaufen sind keine BR-Digung BR-Digung und so weiter ähm. also die im Grunde genommen gegen die Einheit demonstriert haben haben auch viele viele Leute gemacht
0: Lafontaine hatte damals schon erkannt dass das alles einfach ein, ein, ja, unfassbar teuer wird und ich weiß nicht ob er erkannt hat was für ein Leid das über die DDR-Bevölkerung dann mittelfristig bringen würde, das kann ich nicht beurteilen.
1: Ja, ich glaube, denen ging es auch so ein bisschen darum, dass sie dieses Großdeutschland nicht wieder wollten. Na, ja, also das das war ja auch so im Ausland immer die Befürchtung, dass ähm, wenn jetzt Deutschland wieder vereinigt ist, dann wird das alles wieder ganz schlimm und so. Das ist ja jetzt auch nicht ganz so geworden. Ähm, aber das war, glaube ich, in also bei den DDR-Dissidenten nicht so das Motiv, sondern da ging es tatsächlich darum, dass die schon gesehen haben, ähm, dass sie, ich sag mal, ihr Land behalten können. Das ist ja eigentlich auch was Tolles. Und das sind auch alles Leute, die natürlich auch mit diesem kapitalistischen System nicht so einverstanden sind und ähm, die sowas halt auch nicht wollten. Ne? Also was jetzt ja. die BRD gewesen ist, sondern die ja wollten vielleicht so einen abgemilderten Sozialismus mit... mit ähm, mit Freiheit und ähm, irgendwie sowas versuchen. Das ist, glaube ich, das, was die wollten. Aber ähm, der zweite Effekt, warum sie gescheitert sind, oder der, der zweite wichtige Punkt, ist natürlich ähm, der Einfluss des Westens gewesen. Ne? Also das ist ja dann letztlich die, sag ich mal, politische Macht gewesen, die da ähm, über den Osten rübergerollt ist, in Form von Helmut Kohl und seiner CDU.
0: Die ja letztendlich den Bürgern der DDR auch versprochen haben, dass sie sich um alles kümmern werden. Genau, genau, genau. Und das Gegenteil ist ist wahr. Also Freiheit ist halt nicht, dass Helmut Kohl sich um alles kümmert, sondern dass du dich selbst kümmern musst. Genau, genau. Das ist das ist ein Problem
1: gewesen. Und Sehr
0: starkes Versprechen. Ja.
1: Und ähm, die, also da gab es natürlich äh, eine Versprechung, die also mit der konnten so ein paar Hippie-Typen mit Ledertasche ähm, äh, nicht ähm, also dem hatten die einfach nichts entgegenzusetzen. Ja. Und das ist auch was...
0: Naja, man muss auch mal sagen, dass auch, auch im Westen gab es eine gut geölte Propagandamaschine gegen den real existierenden Sozialismus. Mm, mm, Und die hat nicht schlagartig aufgehört, als der weg war. Mm, mm, ja. Ja. Klar,
1: ja. Na, das wollten die Leute in der DDR ja auch nicht. Aber das ist ja bis heute so, ähm, dass die Bevölkerung in, in Ostdeutschland, sage ich mal, relativ Kapitalismuskritisch eingestellt ist. Ne? Also die... Ähm, die Menschen sind natürlich, ähm, also klar sind mit der Propaganda in der DDR aufgewachsen, vom Kindergarten an und in der Schule ging das ja los und ist klar, wer die Bösen sind und es ist auch klar, wer die Guten sind und zum Großteil stimmte das ja auch, weil wenn man da, also als ich ein Kind war, war waren große Themen Nelson Mandela, ja. den habe ich auch einen Brief geschrieben, Kontra-Revolution in Nicaragua, also eine voll kapitalistische ekel Scheiße, darf ich sowas sagen, die da abgelaufen ist. ist alles, ja. <lacht> ähm, äh, also, das waren so die großen politischen Themen, als ich so in der zweiten Klasse war. Ne? Und also mhm. so sind die Leute ja alle aufgewachsen. Also die sind schon mit einem gesunden, würde ich mal sagen, Antikapitalismus groß geworden und also anders als Aber jetzt wenn sie in den erhalten. Dann
0: müssten sie doch jetzt die Linke wählen. Stattdessen wählen sie die Faschos. Naja, bisher haben sie auch
1: die Linke gewählt. Und ähm, ja. Naja, warum jetzt die Faschos alle, also warum jetzt die AfD wählen, dass, naja, wir sind ja jetzt auch, es ist jetzt auch schon ein bisschen Zeit vergangen und inzwischen sind diese, also ich, oder sagen wir mal so, ich glaube schon, dass dieses AfD-Gewähle im Osten letztlich einen sozialen Kern hat, ne? also es geht schon, also auch wenn man immer sagt, dass die Leute, die die AfD wählen, ähm, äh, gar nicht so schlecht situiert sind und so, ist trotzdem ja, wenn man kurz mal zurückdenkt, ein paar Jahre der Ausgangspunkt dieser ganzen Dinge, mit denen wir uns heute ähm, äh, befassen, ist ja tatsächlich diese Finanzkrise, ne? also das hat schon irgendwas, ja. hat das schon zu tun mit Kapitalismus. Das äußert sich jetzt bloß ein bisschen anders.
0: Wobei die AfD eine extrem kapitalistische Partei ist.
1: Genau, aber das ist irgendwie egal. Ja. Das ist den Leuten egal. Es sind ja ganz viele Sachen egal. Ah. Also das mit den Fakten das spielt alles nicht mehr so richtig eine ja, Rolle, stimmt. weil man weiß ja eh nicht mehr, wie man glauben soll und alle machen ja sowieso nur noch was sie wollen und ist auch egal.
0: Stimmt. Ist ähm, diese dieses dieses Bild von der verlorenen Revolution ähm, hältst du das für einen Ausgangspunkt, ich sag mal das das Ost-West-Verhältnis zu reparieren? Was hast du reparieren? Es war ja nie heil. Also es ist überhaupt erst. Ja, heil. tatsächlich. Ich finde, das ist, äh,
1: sage ich mal, ein ähm, ganz guter Ansatz darüber, nochmal neu nachzudenken. Und das ist auch genau jetzt der richtige Zeitpunkt. Also es gibt ja unter Historikern, äh, ist ja 30 Jahre nach einem Ereignis immer der Punkt, an dem man das, an dem eine Gesellschaft anfängt, die Dinge tatsächlich aus einer historischen Perspektive zu betrachten und genau da sind wir ja jetzt und ich finde das in dem Sinne ganz interessant, das so zu benennen, weil es erstmal was relativ Neues ist, also weil es ist ja bisher immer, also ganz besonders hier im Osten und ganz besonders hier in Leipzig, immer die große Heldengeschichte der Revolution gewesen und ja. Alles Helden und das ist alles so toll und die Einheit und der Einheitskanzler und so. Also es ist eine, also nicht nur eine positive Geschichte, die es ja wirklich ist. Also muss man ja mal sagen, das ist ja, ist ja nicht so schlimm, oder es ist überhaupt nicht schlimm, sondern gut, wie sich das alles entwickelt hat. Also hätte viel schlimmer kommen können, sagen wir mal so. Aber es ist ja auch zu so einem Staatsmythos geworden. Ja klar, ne? Und
0: das, ähm, wir Deutschen, wir, ne? also auch wir Westdeutschen, genau. haben eine friedliche Revolution gemacht. Das finde ich immer ganz lustig, Genau, äh, genau, genau. diese Wahrnehmung. Die tollste der Welt. Und
1: man muss das, also wenn man das mal so betrachtet, dass da, ähm, äh, also was ich ja meine, auch mit der verlorenen Revolution sind ja auch verlorene politische, ähm, Träume oder Visionen oder so, die es, ähm, die es gab am Anfang der Protestbewegung in der DDR, die es heute immer noch gibt. Also heute ist es eher so das, was so, ich sag mal, in dem äh, Milieu links, liberal, grün irgendwie so existiert. Das ähm, ist ja relativ deckungsgleich. Mhm. Also so jetzt, wenn man das mal so in äh, Parteien irgendwie äh, benennen will. Das ist ja eine äh, starke Bewegung auch jetzt in Deutschland und ich glaube, dass man, also ich kann mir vorstellen, dass man ähm, tatsächlich für die Zukunft des Landes so ein bisschen was vielleicht sogar lernen kann, ähm, indem man sich diese Oppositionsgruppen mal anguckt. Was wollten die? Woran sind die gescheitert? Was ist da eigentlich passiert? Und was haben die da gemacht vor 30 Jahren? Und dass man äh, das so ein bisschen vielleicht auch betrauert, ne? dass das da ähm, verloren gegangen ist, so sowas Progressives, was da drin war. Und dass man vielleicht, also dass man das vor allem auch in Westdeutschland erkennt, dass es nicht alles nur Kirchenleute gewesen sind, so wie die Historia ja ist und dann halt die Ossis, die irgendwie so Bananen wollten und dann ähm, die Einheiten, das hat uns so viel Geld gekostet, sondern dass da 89 im Osten tatsächlich äh, eine sehr progressive Bewegung am Start gewesen ist, die vielleicht auch eine ein oder andere Idee hatte für ein Land, was vielleicht mit all dem, was wir so zu kämpfen haben, was ja auch viel zu tun hat mit, ich sage mal ganz platt, Kapitalismus. Wie geht man und mit der sozialen platt Frage platt, um? Ja. Wie macht man das in Zukunft? Ne? Ähm, dass man sich davon ja. vielleicht mal beeinflussen lassen kann, ähm, mit Blick auf die Zukunft für, für die BRD in der wir jetzt leben. Weil ähm, vielleicht ist es ja wirklich so, dass es so nicht weitergehen kann. Es kommt die ökologische Frage dazu, die ganzen Klimageschichten und so weiter. Irgendwie sind wir ja jetzt auch in einer Zeit, wo klar ist, dass sich irgendwas ändern muss.
0: Ja. Und du glaubst wirklich, zumindest Teile der Antwort auf diese Frage, was ändern wir, wie ändern wir es, und nehmen dabei alle mit, finden, finden wir vor 30 Jahren in der DDR?
1: Äh, da bin ich mir nicht so richtig sicher, weil ich glaube, das, was die Leute damals wollten, das sind jetzt keine bis heute unbekannten Konzepte. Ich glaube, das gibt ja. es schon alles politisch. Na, Aber ähm, vielleicht kann man sich ja mal so ein bisschen inspirieren lassen von dem, was, was die Leute wollten und womit sie das durchgesetzt haben und auch was für einen Erfolg die damit hatten. Ja? Also, ähm, dass es tatsächlich möglich gewesen ist mit einer Forderung nach mehr Demokratie. Nach Menschenrechten tatsächlich auch die äh, Massen zu bewegen, irgendwas zu machen. Also dass das denn am Ende. War halt
0: leichter, war halt leichter nachzuweisen, dass der Staat äh, demokratische Defizite und Absolut. Defizite ja, ja, klar. Natürlich, ne? natürlich. Das heute nachzuweisen, ist halt sehr aufwendig und genau.
1: ja. gelingt
0: nicht so ja, gut. Ja, weil ja. die Defizite nicht mehr so groß sind. Ja, ja, ja. Du, ähm, du sagtest, man müsste sich auch angucken, was die Gruppen gemacht haben. Wo guckt man sich das eigentlich an? Abgesehen davon, dass man vielleicht Artikel wie deinen liest oder äh, mhm. unsere Sendung jetzt mhm. hört. Mhm.
1: Das ist schwierig und das ist auch ein Problem, was zusammenhängt mit dieser, mit diesem Staatsmythos oder so, ich nenne das mal einfach so, der sich so herausgebildet hat. Es gibt Dokumentationsstellen, also hier in Leipzig, Archiv Bürgerbewegung zum Beispiel, das findet man auch im Internet, Archiv Bürgerbewegung, wenn man das googelt, die haben eine Webseite, da gibt es ganz viele auch Originaldokumente von damals, wo man nochmal nachlesen kann, wie die so drauf gewesen sind und wie die sich so ausgedrückt haben und aber es gibt ähm, trotzdem eine richtige Aufarbeitung, tatsächliche Aufarbeitung dieser Wendezeit und der unmittelbaren Vorwendezeit in der DDR. Äh, gibt es äh, sicherlich in der Wissenschaft, das geht jetzt auch los, das wird auch immer besser so. Also man merkt auch so, in den letzten ein, zwei Jahren kommen immer mehr Bücher raus, die im Grunde genommen auch so eine ähnliche These haben, wie wie, wie ich sie hatte. Aber äh, so richtig gut aufgearbeitet ist das nicht. Und das liegt eben daran, dass der einzige Ort, an dem diese Bürgerrechtler so ein bisschen ähm, über die Zeit gekommen sind, ist ja diese Stasi-Unterlagenbehörde. Ja. Na, also das ist ja im Grunde genommen, äh, also äh, also da gab es auch Jobs. Ne? Also das ähm, und äh, die hat sich aber natürlich nur mit der Stasi beschäftigt. Also wirklich nur mit dem Bösesten des Bösen in der DDR und dadurch ist die Stasi-Zeit ganz gut oder das, was die Stasi, was der Geheimdienst gemacht hat, ganz gut aufgearbeitet, aber was ähm, die Demokratiebewegung in der DDR ähm, tatsächlich gemacht hat, das also ist für, für eine breite Öffentlichkeit kaum aufgearbeitet. Es gibt, ähm, was so Museen angeht, ähm, gibt es im Grunde genommen zwei Strömungen. Die eine kommt aus einer, ich nenne sie mal eher also man kann sie fast schon Rechtenbürgerrechtsecke nennen, ähm, die sich hier in Leipzig zum Beispiel mit dem ähm, Stasi-Museum in der runden Ecke so ein bisschen materialisiert hat. Also die äh, praktisch Systemhasser, die die äh, schreckliche DDR ausstellen, ne? also Stasi okay. und, und mhm. so weiter. Also wie schlimm das alles gewesen ist, die Diktatur und so, das ähm, ist ja auch alles richtig, aber es ist natürlich auch ein bisschen verkürzt. Und es gibt sozusagen das Bundesdeutsche, die bundesdeutschen Gedenkorte, die, ich sag's mal so, aus Bonn irgendwie installiert wurden, hier in Ostdeutschland. Das ist in Leipzig, ist das das Zeitgeschichtliche ähm, Forum, heißt das, wo auch Ausstellungen gemacht werden zu DDR und wie war das Leben in der DDR und so. Und das ist dann aber alles so so ein bisschen der Blick, hier äh, Sonnenallee und Goodbye Lenin. Ne? Okay. Also das ist so ein bisschen...
0: Wie eigentlich das das Alltagsleben in der DDR war. Ja, also angeblich auch nicht und unbedingt so mit der und Politik. Und, wo dann so
1: alle ähm, klar, äh, was aber der Realität natürlich auch nicht entspricht. Also das ist dann so eine Mischung aus so Nostalgie und die äh, Schrecken, sage ich mal, der Diktatur und der Überwachung und diese ganzen Dinge. Aber das wird alles auf eine Art und Weise kombiniert, wo sowas wie ähm, diese Dissidentenbewegung und die Kunstszene der DDR und so, das kommt da alles gar nicht so richtig äh, vor, sondern es ist eher so ein bisschen was Nostalgisches, was so äh, oberflächlich ist einfach auch. Aber was so in den Tiefen steckt dafür, weiß ich nicht, kenne ich keinen, also so einen richtigen Erinnerungsort oder ein Museum ne, oder irgendwie sowas, wo man hingehen kann und sich wirklich ja. informieren kann, gibt es glaube ich nicht. Es gibt ein paar Bücher.
0: Das heißt, wir müssen mehr darüber reden? Genau, also
1: man muss mehr darüber reden und es muss dafür auch Öffentlichkeit geben und es kann auch nicht sein, dass man ähm, gleich der Miesmacher ist, wenn man jetzt sagt, na ja, das mit der, also so richtig friedlich war diese friedliche Revolution nicht, Punkt eins, auch bei der angeblich friedlichen tollen Demokratiebewegung damals waren Nazis dabei, waren Rassisten dabei. Ähm, Punkt zwei, Punkt drei, es ging tatsächlich um Nationalismus. Es war wirklich so ein nationalistischer Überschwang, in dem sozusagen die Weichen für die Einheit von Ost und West gestellt wurden. Ich finde, man muss da so ein bisschen ähm, realistischer drauf blicken und ich glaube, dann kann man so ein bisschen was rausziehen aus dieser Zeit eben für ähm, unsere Zukunft, ja.
0: Wenn du sagst, dass gerade Westdeutschland erkennen muss, dass es damals auch, ich weiß jetzt nicht mehr, wie du es genannt hast, aber dass es damals in diesen, in diesem bei diesen Bürgerrechtlern äh, sinnvolle Impulse für das ganze Land, also für die Zweite Bundesrepublik sozusagen gegeben hätte, mhm. bedeutet das, die Ostdeutschen erkennen das automatisch und wir könnten sie in die Verantwortung nehmen, diesen Gedanken auch tatsächlich zu formulieren und rauszutragen, weil das sind immerhin 16 Millionen Leute, wenn die einmal ordentlich das Maul aufmachen, hat's jeder gehört. Die Frage ist ja, kann ich zu einem beliebigen Ostdeutschen gehen und sagen, eigentlich wäre doch geil gewesen, wie die Bürgerrechtler das damals wollten? Und er versteht, was ich meine?
1: Das glaube ich schon, ja. Also zumindest in den ja, ich weiß nicht, wie es jetzt so in der tiefsten Provinz irgendwie ist. Es gibt auch so ein paar, die ja gut, er kann so in der Eifel fahren, das. <lacht> Ähm, aber ich sag mal, so, ähm, so halbwegs gebildete Leute in Ostdeutschland auf jeden Fall. Deswegen verfängt das ja auch AfD vollende die Wende. Ne? Ist ja mhm. wirklich ähm, schlau, sage ich mal. Also relativ clever. Ich will es gar nicht schlau nennen, aber also das funktioniert ja. Und es funktioniert ja auch, Demokratiedefizite zu benennen. Und es funktioniert ja auch zu sagen, äh, pff, das sind doch dieselben Bonzen, die jetzt da oben sitzen. Und es ist ja auch was dran. Und natürlich ist es so, dass, äh, ich sag mal, der durchschnittliche DDR-Bürger, also ich formuliere es ja jetzt mal ganz positiv, ähm, ein sehr politisierter Mensch eigentlich ist. Also vielleicht sogar ein bisschen mehr als so der durchschnittliche Westdeutsche. Vielleicht auch nicht, da irre ich mich da auch. Aber ne, also weil, weil Politik ja wirklich äh, eine Rolle gespielt hat im Leben der Menschen. Also wirklich, wirklich eine Rolle gespielt hat.
0: Es ist auch einfacher mit... Also mit mit den Ostlern ist es einfacher über Politik zu sprechen als mit Westlern, gleichwohl anstrengender.
1: Ja, genau,
0: genau. Also das ist, du, genau. das, ich, ich weiß nicht, ob ich das jetzt richtig formuliert habe, das ist halt ist halt eigentlich ja. einfach. Also wenn ich wenn ich irgendwie im Westen unterwegs bin und will über Politik sprechen, sind halt alle irgendwie saturiert und allen geht es eigentlich gut und ist genau, ja auch genau. so schlimm. Ist das ja alles gar nicht. So wenn du ja, im Osten okay. mit jemandem über Politik sprichst, hast du auf jeden Fall ein Gespräch an der Backe. Genau. Ja, ja. Und dann wird es fürchterlich anstrengend. Und dann wird es fürchterlich weil anstrengend, weil... Osler ganz anders drauf gucken als Westler. Ja, ja. Und ich bin halt doch Westler, egal wie lange ich hier schon lebe. Ja. Ja. Also was halt
1: schade ist, sage ich mal, auch wenn das ein bisschen euphemistisch vielleicht ausgedrückt ist, ist, dass es im Grunde genommen dieses demokratische Grundrauschen in Ostdeutschland nicht so richtig existent ist. Also auch wenn damals ja. die Leute immer für Demokratie auf die Straße gegangen sind, ist es wirklich so, dass dieses System eigentlich von einer relativ breiten Bevölkerung angezweifelt wird. Ja. Also es äußert sich dann in so Sachen, die es, also in so Sprüchen, die es sicherlich auch woanders gibt, aber egal, wie man wählt, die machen sowieso, was sie wollen.
0: Ja, jetzt haben wir Demokratie und ich habe trotzdem nicht mitzureden. Genau. Und was soll ich als Einzelner denn ändern? Genau, und
1: das sind so Gefühle, die natürlich auch was damit zu tun haben, dass die Leute sich nicht beteiligen wollen, haben auch keinen Bock da drauf. Ne, das kommt natürlich auch so ein bisschen aus der DDR. Also die Politik macht natürlich immer die anderen und dann heulich rum. Und ähm, so passiert das ja auch. Also Stichwort Meinungsfreiheit ist ja auch sowas. Ne, ähm, da gibt es eine Diskussionsrunde und da ist der AfD-Politiker nicht eingeladen. Meinungsfreiheit wird total unterdrückt, aber wenn du dann zu den Leuten sagst, na, ihr könnt doch auch eine Diskussionsveranstaltung machen und da könnt ihr einen einladen von der AfD und ein vom Mond oder so, passiert dann in der Regel auch nicht. Ne? Also dann ist man dann ja. auch irgendwie so, ja. naja, also damit hängt das so zusammen. Also dieses demokratische Grundrauschen nenne ich das mal, was man in Westdeutschland, also auch so vom Gefühl her, was da viel stärker ist, das hat man, das hat man hier im Osten leider nicht so richtig. Die Leute denken immer noch, naja, vielleicht ist es doch ganz gut, wenn da... Einer ist irgendwie, der so ein bisschen Ahnung hat und der das durchzieht und der auch was bewirken kann. Deswegen finden viele auch Putin so gut. Ne, weil man da ja so das Gefühl mhm. hat, der, der kann was machen. Die ganzen Oligarchen hat er alle weggehaftet.
0: und Die Lebenserwartung um zehn Jahre gesehen. <lacht> ja. ja,
1: das, das finde ich dann immer das Komische, dass die Leute das dann nicht sehen. Ne? Ja. Also, dass sie das dann nicht sehen. Und ähm, das hatten wir am Anfang schon mal, also dieses berühmte postfaktische, dass man dann selbst, wenn wenn wenn, wenn man es ihnen vorführt, dann ähm, ist hat man plötzlich so diesen Psychoeffekt, dass man, dass viele Leute sagen oder sich selbst sagen, also entweder verstummen sie in der Regel oder sie sagen sich selbst halt, na, ist doch egal. Also da
0: ähm, mich trifft's ja nicht, solang, solange ich lebe, sterben wir ja die anderen. Irgendwie so ja, mhm. ja, das ist ja auch sowas, was man so lernt. Mhm. So wie wie machen wir das jetzt? Also wir wir müssen noch mal neu nachdenken über, ich sag mal die ja, die Ko Konstitution unseres Landes äh, oder unserer beider Länder. Ähm, mit was für einem Ergebnis ist ja relativ klar, dass wir endlich ein Land sind und irgendwie, ne das äh, Ilko Kowalczuk sagte in einer Sendung vor ein paar Monaten oder Wochen, je nachdem wann ich das jetzt hier veröffentliche, ähm, das Problem ist, der, der Westdeutsche ist immer nur im Osten der Westdeutsche, der Ostdeutsche ist aber immer der Ostdeutsche. Und es wäre ja irgendwie ganz schön, wenn wir einfach Deutsche wären. Ähm, das, 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 das wäre das Ergebnis, was ich mir wünschen würde. Aber wie machen wir das konkret? Wo fangen wir an mit diesem Nachdenken? als Gesellschaft? Also, dass wir beide das jetzt hier in so einer Sendung hinkriegen, okay. Aber welchen Impuls gibt wer in die Gesellschaft, dass tatsächlich ein solches Neues Nachdenken stattfindet? Ja,
1: naja, also das muss von, ich sag mal, das muss tatsächlich von ganz oben kommen. Also das muss, oder was heißt das, muss? das könnte anfangen, bei dem offiziellen Gedenken an, an an diese Zeit zum Beispiel. Indem man zum Beispiel einfach anerkennt, dass ähm, diese Geschichte von der Einheit
0: mit dem 3. Oktober am wenigsten zu tun
1: hat. Genau. Ähm, also es ist ein Beitritt gewesen. Also das ist jetzt so eine Sache mit mit so Wörtern, die mit Wörtern und und Bezeichnungen zu tun hat. Die kann man jetzt vielleicht nicht ändern. Man kann jetzt äh, nicht dafür plädieren, immer von Beitritt zu sprechen, statt von also Beitritt der ddr aber ich sag mal, was ja viele der Oppositionellen auch sagen, die damals so ein bisschen die DDR behalten wollten. Ich habe es zumindest aus, aus ähm, mehreren, äh, also von mehreren äh, Menschen, also eigentlich fast deckungsgleich gehört, unabhängig voneinander. Ist ja, also die wollten ja gar nicht mal unbedingt, dass die ähm, DDR für immer weiter existiert, sondern mhm. viele konnten sich schon so eine Einheit ähm, dieser. Beiden Staaten vorstellen, aber eben in einem neuen Staat. Also dass man praktisch, das wäre natürlich aufgrund der politischen Lage niemals realistisch gewesen, glaube ich. Aber dass man, also vorher hatten wir BRD und DDR und danach haben wir nur noch BRD, sondern dass es danach praktisch ein ein neues Land gibt mit einer vielleicht modernisierten Verfassung und auch mit einer äh, institutionellen Struktur, die die Menschen in Ostdeutschland auch äh, berücksichtigt. Ne? Also das mhm. ist ja auch so ein Riesenproblem gewesen, bekannte Sache, dieser Elitenaustausch, ja. der ja bis heute fortwirkt. Also wenn 98 Prozent der Professorinnen und Professoren ähm, in äh, Ostdeutschland, also dem Vereinigten Ostdeutschland, aus Westdeutschland kommen und äh, dann. Und bei den Geschäftsführern sieht's, von Firmen sieht das
0: so ähnlich aus. Und ja, Das finde ich, bis heute, finde ich das gerade noch entschuldbar damit, dass man sagt, naja, eine hat halt eine Generation gebraucht. Aber wenn sich das nicht schlagartig ändert, dann werde ich auch
1: sehr, sehr misstrauisch. Ja, genau. Das sieht ja nicht so aus, als ob sich was groß ändern würde. So ein bisschen schon, aber ähm, da muss man mal gucken. Ne? Also ähm, ja, dann wären halt andere Leute irgendwie am Ruder gewesen und ähm, das Ganze hätte vielleicht eine andere Richtung genommen. Es hätte natürlich auch sein können, also ich sag mal, die konkrete Vision ist ja, man hätte noch fünf oder zehn Jahre DDR gemacht, als ein offenes Land, klar, mit ja. offenen Grenzen und so, man hätte diese Wirtschaft also ein bisschen langsamer konsolidiert, dann wäre ja. ungefähr wahrscheinlich sowas passiert, was in der Tschechoslowakei passiert ist, oder in Tschechien, wo man am Anfang, so die ersten Anfang der 90er Jahre, also wirklich große Probleme hatte, was so das Soziale angeht, da, da ging es den DDR-Bürgern, glaube ich, besser. Ja. Aber inzwischen steht Tschechien wirtschaftlich besser da als der Osten, Osten Deutschlands. Also da, da funktioniert die Wirtschaft. Das ist ja, also einigermaßen zumindest, das ist ja in Polen auch so. Also wenn man das tatsächlich mit nur dem Ostteil Deutschlands vergleicht, dann stehen die ganz gut da. Und ähm, mhm. dort hat man zum Beispiel ja auch ähm, für so Sachen gesorgt. Also es gab halt, also jetzt nochmal ein Beispiel, ja, einen riesen, riesigen staatlichen äh, Immobilienbesitz, also die ganzen Wohnungen gehörten, den, gehörten dem Staat. Mhm. Und ähm, in Tschechien hat man relativ schnell gesagt, okay, die Mieter dieser Wohnungen, die kriegen ein Angebot, dass sie wirklich für ein Apfel und ein Ei, also für ein paar tausend ähm, Euros, äh, wenn man das umrechnet, äh, ihre Wohnung kaufen können. Das haben natürlich viele gemacht. Es gab dafür Kredite. Und das führt heute,
0: 30 Jahre später, dazu, dass es Immobilienbesitz gibt, in relativ ein relativ anderer Kapitalstock als, als in Ostdeutschland. Genau, und das man ja das war dieses dieses Rückgabe vor Entschädigung, das habe ich auch nicht verstanden. Genau. Also das äh, ja. und, und die Bundesrepublik hätte die Kohle gehabt, über die Kfw äh, günstige Kredite an die an die DDR-Bürger zu vergeben. Ja, ja, genau. Und dann hätten die das heute alle, ja, wie du sagst, abbezahlt. Aber äh, ich meine, Tschechien, Polen. Die bezahlen jetzt einen ganz anderen Preis, nämlich äh, bei denen geht der Liberalismus den Bach runter. Genau, genau.
1: Und das wäre, das ist genau der nächste Punkt, ähm, auf den ich so ein bisschen hinaus wollte. Also mal angenommen, diese ähm, äh, diese Vision wäre umgesetzt gewesen, glaube ich ehrlich gesagt auch, dass ähm, die Gefahr relativ hoch gewesen wäre, dass das in dieses ähm, Rechte so umbricht. Ja. Also ich glaube, mit Polen kann man es nicht unbedingt vergleichen, weil Polen, ähm, da hat man halt die Kirche, also dieses ganze Rechtsaußentum der Polen hat, glaube ich, schon ziemlich doll was mit der ähm, äh, Kirche dort zu tun.
0: Ja, und auch natürlich nochmal mit der Nationalgeschichte, die haben so oft auf den Sand Genau, Gericht, genau. Da zieht man sich auf sich selbst. Na gut, aber da hat Deutschland ja auch eine
1: gefährliche Nationalgeschichte bei
0: <lacht> ja, wir haben die Dresche verteilt. Der Polen ist ja ständig geteilt, verschoben, ja, ja, aufgelöst. Genau. Und, ne, also das ist, ja.
1: ja, das hätte natürlich passieren können, dass man denn hier sowas, also das jetzt AfD, was sich jetzt in der AfD im Osten äh, ausdrückt, dass sowas dann relativ früh ähm, an, den, an die Macht gekommen wäre, auch in Ostdeutschland. Aber naja, wer weiß, wie das denn verlaufen wäre. Vielleicht wäre das ja auch ganz gut gewesen, dann hätte man mal, dann wäre das mal draußen einfach dieses Autoritäre und so was, was in den Menschen einfach drin ist. Und ähm, dann hätte man damit arbeiten können. Und äh, vielleicht wäre man dann ein bisschen schneller vorangekommen, wohin auch immer. Naja, hätte hätte Fahrradkette, ja. Naja, ich ähm, sehe hier gerade auf dem Foto nochmal das Plakat. Also, also mich beeindruckt das immer wieder für ein offenes Land mit freien Menschen. Das ist ja eine Forderung, die kann man heute immer noch stellen. Und, äh,
0: sind wir kein offenes Land mit freien Menschen?
1: Naja, na ja, es, gibt, es gibt Armut, es gibt Leute, die irgendwie, weiß ich nicht, wie viele Menschen sind psychisch erkrankt, weil sie zu viel arbeiten. und ja. Also es ist natürlich eine Interpretationsgeschichte. Ähm, also auch wenn man viel machen kann und wenn es uns gut geht und mir auch gut geht... Ähm, würde ich sagen, dass man schon noch eine bessere Wirtschaft bauen kann, als die, die wir jetzt haben.
0: Warum hast du vorhin bei Gregor Gysi so lachen müssen? Bei Gregor Gysi? Naja, also ja. Gregor Gysi ist, äh,
1: naja, Gregor Gysi ist doch SED. Also der hat ja kein, der war ja keiner, ähm, äh, also der ist eine total starke Stimmt. Kraft so im Osten, aber Gregorisi ähm, ja. ist ja äh, praktisch der SED-Chef dann. Äh, also PDS hieß das denn. Ja, ja, ja.
0: Stimmt, das vergisst man immer so. Also zumindest aus meiner Perspektive vergisst man das. Ja,
1: immer. ja, ich habe... Ja. <lacht> ja, ja, deswegen habe ich auch so ein bisschen gelacht, weil ich so gedacht habe, ähm, äh, wird immer als fast so ein Ost-Oppositioneller also so Ost wahrgenommen, ne? ja, weil genau. der ja auch so redet und so. Und ja. er ist ja auch... Also ich weiß ja nicht... Wie, wie, wie der wirklich drauf ist, aber ähm, das ist natürlich eine ähm, hochsympathische Figur in vielen ja. so Bundestagsdebatten und so, wie er da austeilen kann und so weiter.
0: Ja, scheint auch einen guten Gerechtigkeitssinn genau, zu haben. Genau, genau, genau.
1: Aber man muss, und das war damals auch schon so, also der war ja von Anfang an extrem beliebt und populär ja. auch und wurde als die neue Kraft tatsächlich auch wahrgenommen. Also das ist einer der Gründe, warum die die, also die PS damals ja so mit so massiv guten Wahlergebnissen sag ich mal im Osten überleben konnte, obwohl sie ja die SED gewesen ist. Und hm. damals ja noch viel mehr war, als als, sie, als die Partei, das heute ist. Heute ist es ja kaum noch so. Ähm, aber das lag natürlich an diesem Gregor Gysi, der ähm, mit seinem schlauen Gequatsche das irgendwie geschafft hat, das so ein bisschen umzudrehen, dass die Leute und auch junge Leute das dann plötzlich wieder gut fanden. Obwohl es ja die alte Bonzenpartei eigentlich gewesen ist.
0: Und darum dann doch nicht anschlussfähig.
1: Also das, das wäre natürlich auch eine mögliche Entwicklung gewesen, dass man, also ich sag mal so, wenn, wenn die BRD sich entschlossen hätte, dass man jetzt ja doch nicht so, Lafontin wäre Kanzler gewesen, ne, dann wäre die Sache ja anders gelaufen, vermutlich, mhm. dass dann genau so eine Gregor Gysi-Figur das Ganze wieder einkassiert hätte. Und wer weiß, was die dann gemacht hätten, dann hätte es die Idee ja irgendwie weitergegeben, aber mit diesem alten Bonzen-System hätte das ja auch nicht funktioniert. Wir wissen es nicht. Ist auch egal. Ähm, wir müssen Schimpfen. ja irgendwie... Es geht ja Anfang immer so um heute ja. und um morgen vielleicht noch. Und dazu ist aber, glaube ich, wichtig... Also wofür ich einfach plädieren würde, ist, dass man wirklich realistisch auf diese Zeit guckt, dass man das nicht so in so Mythen immer einpackt. Ne? Also man sollte jetzt auch nicht den Dissidenten und Oppositionellen-Mythos aufmachen. Da mhm. gibt es auch genug Leute, die... Ähm, deren Motive jetzt vielleicht auch nicht so vorbildlich gewesen sind, aber ähm, man muss da realistisch raufgucken und das wurde in den letzten 30 Jahren nicht so richtig gemacht.
0: Andreas Rabe, vielen Dank. Ja, vielen Dank.